1: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos un día más con un nuevo episodio. Y puede ser la invitada que tenemos hoy, una de las personas que... De, de, fuera de los colaboradores habituales que hemos tenido a nivel semanal por ejemplo, o, o, o secciones puede ser una de las personas que más veces ha venido, pero es que mmm, es normal, porque es que esta mujer, pues es una alegría siempre que nos visite y además es muy productiva, con lo cual pues viene muchas veces nuestra queridísima Desiree Vela de. por favor un aplauso, bienvenida a nuestra casa de nuevo Desiree <risa>
0: Muchas gracias, Mónica. Gracias sí, por invitarme una vez más. Yo encantada es que, de estar aquí charlando.
1: Además, contigo. has estado por todo tipo de temas. Bueno, hemos hablado contigo hasta de plataformas para ligar. O sea, que es que. ¿Verdad? Es verdad, sí. verdad. O sea, mmm, es una alegría, es una maravilla. Y además, es, Qué pues, bien. eso, como la cita. Periódica cada, vez, cada X tiempo, oye, que ya tiene la amiga nuevo libro. Ahí estoy. <risa> Venga, o sea, o sea, me va a gustar, no me lo he leído todavía, Ay, hoy sí, pero cu cuando se anuncia nuevo libro, no ¿so, sé si es que va a venir, es que por supuesto, y es que tiene es que, que, tiene que, que venir, tiempo. porque cada. Y además, siempre digo, ¿cómo nos va a dar una vuelta en esta ocasión? que yo me imagino que esto es un reto que tú tendrás también cuando creas tanto contenido. ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo, eh, ¿Cómo voy a llegar cuando ya llevo tantas cosas hechas? Ya, pero
0: ¿sabes qué pasa? Es que, es que es una de las cosas que digo en este libro, ¿no? Que es que como lo tengo que repetir todo tantas veces, como lo tengo que repetir para que cale, pues, pues yo voy ahí a base de aprendizaje a través de la repetición sí. y te lo repito, y te lo repito y te lo repito, porque por más que te lo repita te lo voy a tener que seguir repitiendo
1: pues es verdad y, y, y yo encantadísima y a mí dame todo lo que tú quieras cuando te gusta, es como oye, je, me gusta mucho el café dame todo el café que quieras nena. soy toda tuya Qué
0: bien, me alegro un montón ¿te ha gustado, ¿Te ha gustado bueno. por eso?
1: y Además, te lo digo sinceramente, me ha sorprendido eh, cómo aún escuchándote desde hace tantos años, leyéndote desde ¿Ah? el principio, conociéndote desde hace casi ya 12 años casi, o sea...
0: Ya, madre mía.
1: Me sigues sorprendiendo, me sigues eh, wow. abriendo un montón de, de, de conceptos, sigo leyéndote como el primer día y, y me ha encantado oh. y es que, y, es más, noto un cada vez noto un crecimiento, una evolución, como, mmm, ¿sabes? Digo, jo, es, que, es que mejora la anterior y es difícil.
0: <risa> ¡Qué bien! Jo, muchas gracias. Monica. Súper feliz
1: y además me lo he bebido. ¿De qué me estoy hablando? Porque habrá gente que nos esté escuchando en formato podcast y no nos vea en el canal de YouTube, pues del nuevo libro la nueva criatura de nuestra amiga Desiree que se llama Ponte a punto para el antirracismo consejos sí, sí. útiles para iniciar la alianza antirracista eh, publicado mm. por Ediciones B mm. precioso nuevo fresquito ¿Verdad? lo tenéis ya en vuestras librerías y mm, por supuesto me ha encantado o sea esto es lo primero qué que bien. tengo que decir enhorabuena qué bien te ha quedado gracias gracias es que completo eh, lo dices todo, además de una manera súper natural, e insisto, yo te sigo fielmente y, y, eh, eh, y aún así sigo encontrando cosas nuevas y, qué y reflexionando. Bueno. ¿Qué?
0: qué bien, qué bien. Me hace muchísima ilusión saber esto, o sea, porque llega un momento en el que. O sea, es lo que te digo, ¿no? Yo repito, 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 pero claro, cuando hay gente que me sigue desde hace tanto tiempo, pienso, ¿les estará aportando algo nuevo? ¿no? Y entonces lo que me, tú me estás diciendo y lo que me dijo la semana pasada una, una, eh, una persona que se forma conmigo también en mi membresía, me dijo, eh, leerlo ha sido brutal porque has puesto palabras a muchas cosas que yo no sabía cómo explicar, ¿no? Y pienso, ojo, pues qué sí. bien.
1: Sí, sí, y qué esfuerzo de, de, de resumir los conceptos, de hacerlo de manera didáctica, lo repites las veces mm. que haga falta, pero, mm,
0: sí, pero claro. queda,
1: o sea, es decir, tiene, tiene todo el sentido, qué bien explicado, qué bien contado… Mm, de verdad, es, oh, es cierto que yo tengo debilidad <ríe> por todo lo que haces. Nadie lo diría, nadie lo diría. Pero, no sé, pero yo... es que me sigue pareciendo maravilloso y, y insisto, cada con cada nuevo libro nos aportas cosas nuevas, nos aportas una faceta nueva y, y creo que en este libro hay una evolución hacia una divulgación incluso más profesional todavía, desde más arriba, mm. ¿no? Eh, me me mm. gusta mucho desde donde nos lo estás contando y, y encima de esta manera tan tan cercana, tan accesible. Eh, bueno, es que la gente tiene que entrar ya mismo en su librería y comprarlo. Eh, si queréis eh, empaparos bien de todo lo que os estamos... Y yo creo que estamos abriendo ahí muchas ganas y creando mucha ansiedad.
0: Sí, ¿no? Aquí con el hype a tope, eh, creando muchas ganas. Hay mucha gente que va llegando
1: nueva. Esto ahora tenemos el boom de los podcasts. Parece que se han inventado hoy. No es así. No es así. Ya sabemos cómo es. No, esto.
0: Me, no me tires en la lengua. Voy a tener que venir a que hablemos de esto
1: que me estás contando
0: <risa> hasta ahí puedo leer como decía Mayra Gómez bueno, pero tú,
1: pero tú ya has tenido y tienes podcast publicados o sea que
0: bueno sí yo tengo podcast publicados pero cuando uno no tiene equipo yeah. y se lo tiene que tiene que estar en plan Juan Palomo pues, pues las cosas son muy complicadas lo yeah, no sé son muy complicadas porque al final, eh, cuando una es autónoma, no. <risa> tiene que priorizar y decir, a ver, no. ¿qué hago? ¿Qué hago esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por amor al arte o por dinero? Y mis hijas eh, no claro. comen del arte, no comen de los likes eh, en Instagram, no comen de los comentarios de decir de cómo me gusta tu contenido, ni de cómo me gusta tu podcast. Entonces, yo tengo que priorizar y tengo que decantarme por lo que me genera ingresos para que yo pueda mantener a
1: mi familia. Totalmente, totalmente, pero eso nos quiere decir algo, así que creo entender que se vienen cositas, pero antes de, de, de irnos más allá No, 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 no se viene ah, nada, ¿no? no se viene nada no se... No, no, Ah no, no, bueno, no, pero llamamiento no. a productoras, por favor, esta mujer Esta mujer necesita su programa en televisión ya, eso es lo que deberías Ay. tener
0: Ay.
1: No sé. Bueno, vamos a hablar del libro. No sé. Mega, vamos a hablar vamos a hablar del libro. Eh, voy a leer tu presentación porque uh -huh. creo que es eh, pertinente, porque te conozco yo, te conozco en nuestra audiencia, pero ahora quien llegue, como bien decía antes que se me ha ido, Por supuesto. los podcasts son un fenómeno en auge, gracias, aunque uh -huh. ya estaban antes, pero va llegando gente nueva, bienvenidos, uh -huh. esta es vuestra casa, y a lo mejor no conocéis por lo que sea, porque es el primer podcast que escucháis en bueno. vuestra vida, y de repente llegáis aquí y decís: ¿quién es, qui, ¿quién es esta mujer que está hablando? Bueno, pues ella es Desiree Bela Lobede, escritora y conferenciante española, afrodescendiente de ascendencia guinea perdón, Gineo Ecuatoria Ajá. ¿vale? que es que primera Ajá. hora de la mañana y voy ahí como voy, activista antirracista y afrofeminista participa como colaboradora en medios de comunicación, en muchísimos es formadora en educación antirracista <risa> para empresas e instituciones y es autora de los libros Ser Mujer Negra en España Minorías y Color Carne todos los tenéis aquí programas especiales con nosotros en nuestro podcast, sí, todos, sí. todos, todos ¿vale? <risa> Y, y, y todo más allá te lo tenéis aquí, con ella y además tiene una comunidad eh, inmensa eh, en la que trabajas eh, muchísimo intensísimo, muchísimo. Uh -huh. también te diré muy tarde, horas muy nocturnas
0: ya, ya querida lo sé, lo
1: no sé cómo sé, puedes eh, ¿dónde?
0: Ah, yo tampoco
1: donde forma, eh, acompaña eh, y tiene una comunidad pensada para el aprendizaje porque estos conceptos requieren uh -huh. mucho trabajo, mucha ¿Sí? continuidad, traes a expertos, uh -huh. expertas, gente que sabe sí. muchísimo y estás haciendo un trabajazo, amiga, Pues sí. maravilloso. Maravilloso, gracias, y la podéis encontrar gracias. en su cuenta de Instagram y en su web, que tiene todo, uh -huh. luego os lo pondré todo yo en mi, en la descripción del programa para que no os lo perdáis, Hola. ¿vale? Y además tienes una formación para eh, un evento, para el 20 de mayo, sí, que vamos a llegar a tiempo, un evento. vamos a llegar a tiempo para ah, que salga el podcast y se puedan apuntar. Eh, luego, si uh -huh. quieres, al final nos dices vale. cómo apuntar y qué pueden encontrar, ¿vale? Para que lleguen a tiempo Perfecto. de cabeza. muy bien. Bueno, ¿cómo surge este nuevo, este nuevo proyecto, este nuevo libro, Ponte a punto para el antirracismo, que nos acaba de llegar?
0: Ay, pues esto surge de, de, una, de una formación gratuita que yo ofrezco, que se titula precisamente así, Ponte a punto para el antirracismo. Entonces, en esa formación... Eh, esa formación tiene el mismo subtítulo que el libro, ¿no? Consejos útiles para la práctica, para la alianza antirracista. Y, y en, ese, en ese webinar gratuito yo lo que, lo que hago, porque este año lo voy a volver a hacer, eh, es ofrecer una serie de consejos muy sencillos que son los que a mí me hubiese gustado que alguien me hubiese dado cuando empecé a... Eh, a interesarme por el activismo, ¿no? Entonces, eh, a raíz de ahí y de los boletines que publico eh, cada semana en mi newsletter, eh, decidí seleccionar algunos de esos, de esos boletines que yo ya había enviado, extenderlos, y hablar más en profundidad de, de algunas cuestiones. Entonces, es, eh, la idea era crear pues eso ¿no? una especie de guía que vaya a conceptos clave y, y eh, que es necesario entender relacionados con la práctica antirracista. ¿no? En algunos casos son cuestiones de las que yo ya había dado pinceladas en libros anteriores, pero eh, como los otros dos ensayos, ¿no? ser mujer negra en España y minorías, son muy vivenciales y muy experienciales, ¿no? eh, quería que la óptica de ponte a punto fuese más la teoría, ¿no? el concepto, aterrizarlo. Luego, evidentemente, ilustrarlo con situaciones cotidianas, cosas que siguen pasando, ¿no? pero que el centro fuese más conceptual, más a, los, a las definiciones, a, a cómo se manifiesta esto, ¿no? Aterrizar muchas cosas que de repente pueden sonar eh, como muy abstractas y, no, y hay muchas personas que no, que no ven la conexión de esos conceptos en su día a día, ¿no? Toda esa gente, toda esa masa enorme de gente que dice no, yo no soy racista, yo no tal, ¿no? Y gente que, que como no es racista, oye supremacía blanca y se echa a temblar, ¿no? Entonces la idea es esta, aterrizar todos estos conceptos, clarificarlos, porque también hay conceptos que no están bien entendidos, eh, y luego, uy, perdón, y luego también eh, desentrañar algunas Cosas ¿no? que también están, que se dicen mucho y muy alegremente, yo no veo colores, ¿no? Mm. estas cosas, para que la gente sepa que, que, que sí, que, que todo el mundo ve colores, aunque digan que no los ve.
1: Ya. <risa> <risa> uh, una de las cosas eh, que más creo que, y, y además también las repites mucho durante el libro, es ese concepto de la moralidad que se asocia. ¿no? Uh -huh. al al antirracismo uh -huh. y que además me, sí. me gusta mucho al final del libro cuando dices eh, comparte este libro, ya te lo has leído, te ha gustado, compártelo y estaba pensando uh -huh. en eh, qué pasa, o sea, si tú se lo regalas a, ¿no? a tu a tu de ponle, yo que sé, uh -huh. de repente, ¿no? Oye, léete este libro. Ese que se genera que no le estás dejando el yo que sé, una novela random. ¿no? Yeah. ¿Qué mensaje yeah. implícito percibe, puede percibir la persona a la que se lo está regalando claro. y por qué tenemos esa connotación moral ¿verdad? Que, que de la que nos mm. hablas en el libro? Me parece un concepto brutal.
0: Claro, eh, todavía hay mucha gente que, que considera que el racismo es algo aislado que hacen cuatro personas que son mala Exacto. gente. ¿no? Esto no es que... ¿Y por qué? Porque también en nuestro aprendizaje y en nuestra socialización y en nuestro proceso de educación se nos ha enseñado que el racismo es una cosa o son expresiones muy concretas y esas expresiones tan concretas son las más violentas y las más socialmente reprobables, ¿no? Son aquellas que la gran mayoría de gente entiende que están mal, ¿no? Entonces, claro... Con eso que hemos aprendido, que es el racismo, ¿no? potenciado por eh, los medios de comunicación, la industria del cine y de la tele, etc., ¿no? una persona que no se ha acercado al discurso antirracista piensa, vale, ¿qué es el racismo? El racismo es esto tan malo de eh, agredir física o verbalmente a, un, a una persona de otra raza, el odio abierto y manifiesto, ¿no? Entonces la persona dice... Como el racismo es eso, porque es lo que me han enseñado que es racismo, como el racismo es eso y eso es de malas personas y yo no lo haría porque yo soy buena persona, yo no soy racista. En cambio, lo que hay que entender es que el racismo no es una cuestión de casos aislados, puntuales, tal. El racismo es un sistema. ¿Verdad que hoy, 2023, ya sabemos, ya hemos entendido que el patriarcado es un sistema?
1: ¿Verdad? Bueno, un, y que necesitamos. A un, a un, a un, bueno,
0: pero sí, a, <risa> pero, pero estamos en un punto mucho más avanzado sí. de lo que lo estamos con el antirracismo. Entonces, igual que hemos, que hemos necesitado acercarnos a los discursos feministas para aprender, comprender ¿no? y aceptar que el patriarcado es un sistema, que vivimos en una sociedad patriarcal que nos educa en ese sexismo, en esa misoginia, eh, en el antifeminismo, ¿no? Tenemos que entender también que este sistema patriarcal también es racista y que entonces se nos educa de una forma súper sutil en hacer, eh, ¿no? en tener todos unos, una serie de sesgos que nos hacen discriminadas personas. Y como nos lo inoculan antes de ser capaces de identificarlo, lo naturalizamos, lo normalizamos y pensamos que es así y que está bien que sea así. no con el, o sea Yo todo el tiempo hago el, el símil con el mm. feminismo. ¿Verdad que las mujeres, cuando, y, al, y muchos hombres, cuando nos acercamos al discurso feminista, entonces nos echamos un poquito las manos a la cabeza en plan madre mía... Lo que yo había dicho, la de cosas que yo había dicho que eran misóginas y machistas. Madre mía, la de cosas que he permitido. Madre, no, todo, todo esto, todas esas luces que se van encendiendo cuando tú te colocas las gafas violetas. Vale, pues las gafas tienen que ser violetas y, y antirracistas. Y entonces cuando tú te colocas las gafas antirracistas y vas graduando, dices, ah, que es que no es solo esto es que hay mucho más, pero no nos lo enseñan, porque lo que nos enseñan está sesgado.
1: Sí, eso, y, y hay que, sobre el tema de los sesgos siempre es recomendable también hacer un poco de investigación y entender cómo funcionan los sesgos, que son, siempre os recomiendo el libro de Ramón Nogueras, de Por qué creemos en mierdas, donde, mm. <risa> donde hay un no, análisis bueno. buenísimo de, de cómo funcionan los sesgos, que es aplicable a todo, al final, ¿no? Cómo entendemos el mundo. Y, y también claro en este esto que hablabas de cómo nos educan y cómo se nos inocula, hay muchas veces en las que ya vemos o, queremos, o, o nos, nos ponemos a la defensiva cuando hablamos de este uh, discurso claro. y de este mensaje, de, como que me estás acusando, estás acusando a las generaciones anteriores de hacerlo a propósito. Claro, eso es lo que hay que desmontar porque realmente hay claro. Lo hemos mamado todos.
0: Claro, es que es, que es así. O sea, el, el otro día me escribía una, una persona a través de Instagram que también se había terminado el libro y me decía y le pregunté, ¿te ha gustado? Y me dijo, eh, me ha encantado y, y me dijo que se sentía mal por ser una persona blanca europea. Y le dije, es que ese, ese no es el punto. O sea, el, 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 el discurso antirracista no es culpabilizador. No se trata de señalar a la gente con el dedo a nivel individual y decirle tú eres una mala persona porque es una persona blanca. ¿No? Eh, porque de nuevo siento que hay muchas personas que no se acercan al discurso que piensan que el antirracismo es... Antipersonas blancas, igual que hay muchos hombres, muchos señoros que piensan que el feminismo es ser antihombres, y no es eso. ¿no? El antirracismo lo que busca es que la gente tome conciencia de que existe, de que históricamente existe una jerarquía racial en la cual las personas blancas, aunque no lo hayáis pedido, porque no lo habéis pedido, estáis en la cúspide. Y se ha construido todo un sistema por personas blancas para personas blancas y eso lo que hace es generar toda una serie de opresiones y discriminaciones para las personas que no somos blancas. Entonces, de lo que se trata con el discurso antirracista es de tomar conciencia de eso, de que la blanquitud, la supremacía blanca, que es como se llama este sistema, y que supremacía blanca no hace referencia solo a extrema derecha, Ku Klux Klan, neonazis, etcétera sino... Igual que patriarcado es un sistema, supremacía blanca es otro sistema que privilegia a las personas blancas. Entonces, lo que, lo que, lo que critica y lo que, de lo que habla el antirracismo es de desmantelar esa supremacía blanca. Lo que exige el antirracismo de las personas blancas es ser conscientes de sus privilegios. Y lo que yo pido es, vale, tú eres una persona blanca, ¿vale?, no lo has pedido <risa> ha sido así tú tienes unos privilegios seas conscientes de ellos o no y la mayoría de las veces no lo eres vale entonces tú desde tu posición ¿qué vas a hacer? en tu día a día ¿qué haces en tu día a día? que contribuya a desmantelar ese sistema o perpetuarlo y todo el tiempo te vas a estar moviendo en ese eje no eres 100% antirracista todo el tiempo, ni eres 100% racista todo el tiempo. Unas cosas haces, unas veces haces unas cosas que te acercan más a la práctica antirracista y otras veces te alejas. Y cuanta más información tienes, más aprendes y más sabes, te es más fácil mantenerte dentro de cuestiones relacionadas con la práctica antirracista. Pero para eso tienes que aprender a identificar, ¿no? a ver ¿vale? pero no tiene nada que ver con ser mala persona o sea, mí, yo me encuentro muchas veces con eso, ¿no? gente que se forma conmigo y le dice a otras personas que se, se están formando conmigo y les dicen, es que yo no voy a pagar para que me llamen racista, ya, es que no es esto porque eso lo hago gratis, no necesito que nadie me pague eso lo puedo hacer gratis <risa> claro. no necesito que nadie me pague para que le llame ratita eso lo hago gratis eh, pero hay que aprender <risa> sobre toda una serie de cuestiones que no se nos enseñan en el sistema educativo ya está.
1: Y, desaprender, sí. y desaprender y desaprender por
0: y desaprender porque yo supuesto.
1: creo que al final claro, claro, claro. es lo que más nos cuesta vamos
0: Claro, porque, porque es eso, ¿no? En el momento en el que, es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando tú le señalas una conducta o un comportamiento o un comentario racista a alguien, esa persona no está escuchando, hey, esto que has dicho es racista. Esa persona no se plantea que tú lo que quieres es que modifique eso para que deje de ser, ¿no? Deje de perpetuar el sistema y pase a desmantelarlo, ¿no? Esa persona no entiende eso, no hace esa reflexión, esa persona se pone a la defensiva. Y lo que entiende es que estás diciéndole que es una mala persona. Es así. Y así no es. Así no es. Entonces, luego también, como vivimos una sociedad que tiene una relación tan de mierda con el error y con la equivocación. Uff. No, entonces, ¿cómo vas a admitir tú que has hecho algo mal o que has dicho algo que no está bien? Que te quitan puntos de, de no sé. De molar, de molar, o, o no sé o, o algo claro y además no.
1: ahora deciré también está el riesgo de cuando te expones en medios y hablas en público ¿no? eh, el eh, buscar las palabras perfectas el miedo a que te cancelen no o que lo hagan mal y entonces hay mucha gente que ni se mete yeah.
0: claro claro por miedo hay mucha gente que no se mete por miedo <risa> muchísima <risa> gente muchísima gente pero pero el no meterse por miedo también es un privilegio Ay. El decir me mantengo al margen de esto porque no me afecta y como no me afecta no la quiero cagar, eso es un privilegio. Cuando las personas que estamos ahí, eh, estamos metidas hasta el cuello, eh, la cagamos, eh, se nos somete a unos niveles de violencia impresionantes, pues no tenemos otra opción entonces esto que ayude a todas esas personas que deciden mantenerse al margen a remangarse un poquito y ponerse la pila
1: eh, escuece mucho todo lo que vas comentando claro. siempre esto lo hemos hablado muchas veces ¿no? como es muy difícil mm -hmm. eh, de hecho es una de las reticencias ¿no? de que la gente cuando empezamos a hablar de esto pues hace así como <risa> no me está gustando <risa> prefiero hablar de claro. baby -le winning <risa>
0: <risa> <Claro>.
1: <risa> y mira que también genera sus odios <risa> pero, pero se apartan ¿no? Eh, ¿cómo invitamos a, a, a ver cómo lo planteo de una forma ¿no? eh, especialmente en esta comunidad madre férica. amigos, madre féricos, ¿por qué eh, es momento de ponernos a punto eh, en este tema y desaprender
0: porque sí, ya está. O sea, no, es que, ¿sabes qué pasa, Mónica? Que llega un momento en el que yo me canso de tener que estar dando motivos para animar a la gente a comportarse de formas más justas con los demás. No, ya no. O sea... ¿Por qué cree? No, o sea, la gente se tiene que poner las pilas porque, porque ya, porque 2023. Porque 2023. Es verdad. Y punto. Claro, entonces eh, eh, las personas que nos dedicamos al antirracismo ya estamos poniendo de nuestra parte todo el tiempo, compartiendo contenido en redes sociales, escribiendo libros, haciendo obras de teatro, monólogos podcast, eh, eh, contenido gratis a mansalva en redes sociales. O sea que yo mi parte ya la estoy haciendo. Así que a mí ya no se me puede exigir más. Porque en realidad, o sea, yo esto lo hago porque, porque disfruto, porque adoro acompañar a la gente, adoro enseñar, eh, etcétera, ¿no? Pero aquí quien tiene la responsabilidad de formarse es la, la, la gente que pertenece al grupo opresor. Porque todo este, este sistema racista que genera tanta discriminación no lo hemos creado las personas racializadas que sufrimos negativamente sus efectos. Entonces eh, no puede recaer sobre nosotras únicamente todo el peso de estar constantemente Transformando. No. Vengo muy
1: punky sí, hoy, ¿no? Sí. no, no. Eh, es una de las. Me parece uno de, las, de los pasos en esa evolución que te comentaba al principio, ¿no? Que pues, los que te seguimos desde hace tanto tiempo también vemos cómo va. Cómo, uh -huh. Y además tú lo, lo manifiestas también, eh, esos espacios que necesitas de, de cuidado, de. Eh, ¿cómo, cómo, comuni cómo comunicarte con tu comunidad eh, y viceversa, nos lo cuentas a través de la uh -huh. newsletter, eh, uh -huh. nos hablas con muchísima honestidad también y, y, uh -huh. y te expones un montón y precisamente por esa exposición, oye, esto es lo que nos está pasando a las personas que hablamos de este tema. ¿No? Se es consciente uh -huh. que, claro, que los demás, pues...
0: <risa> claro, claro. <risa> Claro, y ya está, ya basta, es que ya está.
1: Sí, eh, antes nos hablabas del tema de no ver los colores, que me parece uno de los puntos, ¿no? como dentro de esa moralidad a la que nos aferramos, tanto como para uh -huh. rechazar hablar del tema, porque eh, yo soy buena y si ha pasado esto no me, no, es ajeno a mí, es una cuestión que no, no tiene nada que ver exacto. conmigo. Uh -huh. El tema de no ver colores también me parece uno de los... El libro está lleno de términos que yo os invito a, eh, a anotar, a apuntar, y ella misma también lo hace con cuaderno, apuntar, ejercicios. Uh -huh. Pero el tema de ver colores uh -huh. es uno de los que más me llama la atención por lo, uh -huh. por, porque parece como que vamos avanzando uh -huh. y ya, eh, oye, ya vamos siendo buenas personas, ¿no? Uh -huh.
0: Pero hay... Es que no es así. Seguimos sin ver colores, seguimos sin querer ver los colores. Mira, hace un tiempo me hablaba una mujer y me decía, una mujer que conoce mi trabajo desde hace muy poquito, ¿no? Y me decía, fíjate, ¿eh? una, una mujer de más de 30 y eh, me decía, no se me olvidará nunca un día, eh, teniendo yo tres años, tres años, ¿eh? Y estaba en el súper con mi madre y mi madre me llevaba sentada en el, en el carrito de la compra, en la, el que abres el cosito ese y sientas al, al niño en el carro de la, sí, del súper. Sí, sí, sillitas
1: ¿no? especiales.
0: Sí, sí. Eh, y entonces eh, esa mujer, bueno, aquella niña, le dijo a su madre en el súper. Pasó un señor negro y le dijo a su madre, mira mamá. Chumba. The chamba life is for everybody. So go to chompacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChumpaCasino.com -ch -chumba. No purchase necessary boy prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Y ella se sigue acordando. Porque para esa madre. No estaba bien que su hija viera a un señor negro y lo dijera, pero es lo más normal del mundo que una criatura de tres años, si detecta o ve algo diferente, lo exprese. ¿no? Entonces, a lo que voy es que a día de hoy, a lo mejor ya no vamos dando bofetones a las criaturas cuando ven a, a señores negros por la calle, pero sí que es verdad que cuando una criatura señala a una persona negro africana, a una persona asiática, etc., eh, las personas adultas que están con esa criatura se mueren de la vergüenza y no saben muy bien qué hacer. Porque seguimos pensando que no está bien ver esas diferencias, pero los niños las ven. Y si las vemos de pequeños, ¿cómo es que llegamos a la adultez y decimos yo no veo colores? Si siempre los hemos visto. ¿No? Entonces a lo mejor lo que hay que hacer es aprovechar esas oportunidades para hablar de personas de otros lugares, con otros contextos, con otras historias, con, otras, con otros idiomas, con otras costumbres, con otras formas de entender el mundo porque eso es lo que enriquece y así no tenemos que esperar al carnaval, a que en el colegio nos disfracen a los niños de chinito o de indio, que por cierto, mal vale entonces a lo mejor ver colores no nos sirve un poquito para abrir un poco la mente porque además si tú no ves colores si tú me miras no la gente que me mira a mí me dice no yo te yo te no veo es una persona yo ¿Qué? es que no. somos todos personas me jodería no serlo no <risas> claro yo no veo colores, veo personas, eh, y todas esta, todos, todos estos eslóganes de yo no veo colores, veo personas, solo existe una raza, la raza humana, eh, eh, todos tenemos la misma sangre, eh, aquel que había también sobre la lactancia, no eh, de la leche materna, no sé, no sé cuántos, de una, de una mujer negra amamantando a un bebé blanco que ahí... Nadie tiene en cuenta las connotaciones racistas y coloniales que tiene esa imagen, pero bueno, no vamos a traer ahí ahora. Entonces, <risa> todos estos eslóganes al final lo que hacen es, eh, eh, se dicen desde la buena intención, pero las buenas intenciones no nos sirven, se dicen de la buena intención de, no, yo, yo es que trato a todo el mundo por igual, pero es que ni siquiera eso es cierto. Y de hecho no deberíamos tratar a todo el mundo por igual, porque entonces lo estaríamos haciendo mal. Lo que tenemos que hacer es respetar las diversidades de cada persona. ¿Tú tratas igual a una persona ciega que a una persona vidente? No, porque la persona ciega, si vas con una persona ciega, la tienes que estar acompañando, le tienes que estar diciendo aquí hay un escalón, aquí cuidado con la puerta, ahora vamos a bajar por una rampa, no sé. Y todo eso con una persona vidente no lo tienes que hacer porque esa persona ve. Entonces, con la persona que no ve, la persona ciega, ahí tú estás teniendo, la estás tratando en función de sus diversidades. Pues con la racialización, lo mismo. Entonces, si tú me quitas mi color y dices que no ves mi color, no tienes en cuenta cómo tener este color impacta en mi día a día. Y si tú no ves mi color, entonces es eso, no ves las problemáticas que entraña. Y si no ves esas problemáticas, porque no eres racista, ¿cómo vas a, ¿no? ¿Cómo vas a trabajar para eliminarlas?
1: está la gente ahí detrás, escuchando ahí como, Dios mío, Dios mío, es muy difícil.
0: Bueno, es que nadie dijo que tuviera que ser A mí, fácil. Es, claro. es
1: que es, además, es una de las cosas que más me llama la atención, porque lo, cuando lo cuentas, nos haces partícipes de esa eh, violencia que eh, ah. se genera en contextos en los que supuestamente tú estás pues estás hablando, aportando en contextos que además son gente que va a, a ver tus charlas o encuentros uh -huh. que se organizan sobre este tema y en los que se generan estos, estas respuestas desde el público y cómo impacta ese comentario que, que podría representarnos a muchos. Es decir, es que es un comentario que está ahí, que, que hay que... Uh -huh. y que es que hay que levantar el suelo, ¿no? Como cuando hay malas... Está el césped que dices, madre mía, esto está, hay que levantarlo y volver a plantar, ¿no? Porque tenemos un concepto, pues eso, el mal, el bien... El... Claro,
0: claro, y, y no todo es... O sea, nos, 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 nos hemos acostumbrado ¿no? a vivir como en un mundo muy dual, sí. ¿no? O es esto, o es esto, y nos olvidamos de todo lo que hay en medio, ¿no? Eh, pues no, no, no es así, no es así, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es difícil, es incómodo, pero, y esto también lo comenté en una charla, creo que fue el año pasado. Eh, ya es hora de que las personas blancas os acostumbréis a gestionar esa incomodidad. A estar, a estar cómodas en la incomodidad, a saber gestionar esa incomodidad y que el hecho de que, de que ante un señalamiento de una conducta eh, racista para deshacerse de esa incomodidad, ¿no? porque aparece la fragilidad blanca, no haya un ataque, mm. sino que haya un momento de reflexión y decir, ah, hostia, vale. ¿No? No, no nos resulta fácil a las personas racializadas señalar conductas o comportamientos o comentarios racistas porque sabemos la que se nos viene encima sabemos la que se nos viene encima sabemos el chantaje emocional, la luz de gas y la pasivo-agresividad a la que se nos va a someter si estamos en una conversación a uno a uno pero es que si además estamos en grupo sabemos que el resto de la gente o se va a posicionar de parte de la persona que ha hecho el comentario racista o se va a quedar en silencio y entonces vamos a ser nosotras las aguafiestas. Las que tenemos la piel muy fina, las que, joder, ves, es que ya te has cargado el momento. Entonces, eh, no es fácil. Si para las personas blancas no es fácil, para nosotras tampoco. Pero es que eh, es lo que hay.
1: <risa> lo que hay. Sí, y además algo que comentas que yo creo que no lo hacemos casi nadie, que es pensar <risa> darnos tiempo para pensar las cosas antes de hablar, ¿no? Claro. Y esto requiere claro. Mucho, mucho pensamiento, de verdad,
0: claro. <ríe>
1: muchísimo. Y, y yo creo que además el, el, el contexto en el, que, en el que nos movemos hoy en día, que es mucho redes, básicamente, bueno, sobre todo redes, aunque tú participas en, en charlas en vivo y en encuentros en vivo, pero mm. tu divulgación mm. y tu activismo se desarrolla especialmente, bueno, mucho en Instagram, sobre todo, ¿no? Mira, Mónica, cada vez o sea, más. Por eso quería comentártelo, a ver, porque dejaste Twitter, eh, uh -huh. eh, una red súper rápida, ágil y tal, te fuiste a Instagram donde te quedaste uh -huh. y sé que vas, bueno, apostaste luego por la newsletter, que es como un formato muchísimo más reposado y vas evolucionando también, ¿no? En eso.
0: Uh -huh. Sí, o sea, yo ahora, eh, si has mirado mi, mi cuenta de Instagram últimamente, que estoy compartiendo Reels. ¿Me paso el día de Barcelona? Pues hago un Reels de un minuto con lo que he hecho por Barcelona. ¿Que me voy a Mallorca porque tengo una presentación de un libro? Pues venga, una foto de la presentación y tal. Pero lo que, lo que me interesa es llevarme a la gente a la, al boletín precisamente por eso. Porque, porque yo... Esto es una opción súper personal y evidentemente no pretendo tener la razón ni mucho menos, ¿no? Eh, pero cuando se trata de cuestiones de antirracismo no quiero compartir ahí el contenido porque ahí en los comentarios de repente... Se genera, ¿no? De una cosita así se va haciendo una bola de nieve y entonces ya eso no lo puedes gestionar y o tienes que cerrar los comentarios o tienes que... Yo, por ejemplo, en TikTok, estoy en TikTok pero en TikTok tuve que cerrar los comentarios. Yo publico TikToks TikTok. y los comentarios están cerrados. Madre mía, TikTok. Claro. claro. Entonces, ¿ahora que subo a TikTok? Los mismos reels que subo a Instagram. ¿He estado todo el día en Barcelona? Ah, pues venga, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que la gente que realmente quiere aprender se suscriba a mi boletín que es gratis, joder, es gratis, tú me dejas tu correo electrónico y cada semana, martes, miércoles y jueves, recibes un correo electrónico con reflexiones, gratis, y aún así, no. esto es un boletín que publiqué hace, hace un tiempo, no. o sea, mi, mi, mi secuencia, no, mi embudo, si nos ponemos marqueteras, sería, tú estás en Instagram, de Instagram te pongo el gancho para que te vengas al boletín y el boletín te pongo el gancho para que tengas te a mi membresía. Porque si lo que estás leyendo en el boletín te mola, te interesa y quieres más, pues llega un momento en el que el contenido gratis ya, es que ya no da más. Y tienes que entender que es necesario que inviertas para seguir formándote. Entonces yo hacía esta, este recorrido en, el, en, el, en uno de los boletines No y explicaba a la gente. De 47.000 personas que hay en Instagram, en el boletín hay 6.000. Imagínate la diferencia. Y sigue siendo gratis, ¿eh? Sigue siendo gratis. Pero es que entonces de esas 6.000 que hay en el boletín, a la membresía. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas
1: tú crees? Ostras, qué difícil. No sé. Ajá. No sé. De 6.000. No sé, ¿la mitad?
0: Ojalá, ya. querida. Ya. 120 personas. De 6.000. 120 personas que consideran y que entienden que si quieren seguir formándose en antirracismo tienen que hacer una inversión y se apuntan a la membresía. Y luego hay las que directamente me dicen no, yo, yo, yo prefiero lo gratis. Ole tú. Pues tú tienes lo gratis porque hay unas personas que deciden invertir y entonces yo puedo seguir respaldando lo gratis. ¿No? Entonces... Eh, la, la cuestión aquí es que al final la gente siempre deja la formación antirracista para el último lugar. Antes está eh, el posgrado de género, el máster en género, eh, los cursos de doméstica, eh, el curso de no sé cuántos. Pero para el antirracismo nunca hay tiempo. Antes estoy pagando la cuota del gimnasio, que son 50 o 60 euros, y voy una vez cada siete meses a pagar 29 euros por una formación que es que, por una formación y por una recopilación de recursos que no encuentras en ningún otro sitio. En ningún otro sitio, de verdad, en ningún otro sitio. No. Pero esto al final son elecciones y yo ahí no puedo obligar a la gente, no le puedo poner una pistola en la cabeza y decirle o te vienes a la membresía o, o ¡pum!
1: No, no lo vamos a hacer, pero sí que eh, lo recomendamos vivamente. <risa> y además lo primero que tienen que hacer es leerse el libro, porque mmm, creo que es la puerta de entrada
0: mm. teórica...
1: Eh, además, bajada a ejemplos actuales, muchísimos, mm. tienes una investigación, una labor de investigación. De Todos tus libros están claro, amiga. súper trabajados, pero en este caso, además, desde una parte muchísimo más, como más global, con un esfuerzo, mm. me parece a mí, de mm. síntesis, de, de, de mm. qué conceptos, un montón de conceptos, un montón de teoría, un montón. De, de conceptos que estoy convencida es que muchísima gente, yo, o sea, todos, es que no, no los tenemos a nuestra disposición constante, o sea a, claro de manera... No. Y además no. nos das bibliografía. Y, y nos das un dato que además me parece importantísimo y muy relevante, que es cómo incluso en este discurso eh, nos, eh, eh, las personas, los activistas que os dedicáis a hablar de antirracismo, seguís sin ser los protagonistas. Y eh, incluso ah, claro. aquí eh, las personas blancas nos ponemos... De protagonistas tía, en el centro
0: así. sí 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 todo el tiempo estáis por todas partes somos minions <risa> sí tía pero hasta un extremo mira eh, inciso el otro día eh, volviendo a lo de las aplicaciones de citas un oh, vale el otro día el otro día eh, encontré una aplicación en plan yo eh, yo solo tengo citas con hombres negros y entonces eh, me pongo a hacer una búsqueda en, en Google y encuentro una web de, de cita, o sea, de, que se llamaba Black Cupid para personas negras. Y entro y había un montón de señores blancos y es como, ¿pero qué? ¿Pero basta ya? ¿Basta?
1: ¿Basta ya? No hay... ¿Basta ya de ocuparlo claro, todo? ¿por qué? ¿No, ¿No está restringido?
0: Se ve que no, claro. Pero bueno, o sea, el, al final es eso, ¿no? Que incluso, o sea, en las aplicaciones de citas pasa, en el antirracismo y en la pedagogía pasa, ¿no? Que hasta hace relativamente poco el espacio estaba copado por personas blancas. De hecho, incluso ahora, cuando todas estas ONGs, todas estas ONGs del mundo, y sin fronteras organizan eh, jornadas en las que se habla de antirracismo eh, las personas que ponen lo académico son personas blancas Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky in line at the deli I guess Aha in my dentist's office get
0: lucky anywhere playing at lucky play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary. Void by prohibited by law. 18 plus Terms and conditions apply. See website for details. y las personas negras o racializadas bueno o de, de otros orígenes raciales están ahí poniendo la parte experiencial Tú ven y explícanos tu experiencia. Ven y cuéntanos cuán, cu todo el racismo que has sufrido, cuándo fue la última vez que sufriste un acto racista. Pero lo académico sigue estando en poder de las personas blancas. Entonces es muy heavy, es muy heavy. ¿no? O incluso ¿no? todos estos podcasts que tienen centenares de miles de oyentes... Se ponen en el centro porque ahí hemos invitado a Sari Viván o a la Mintior o a Lucía Suembo Mío. Mira qué aliadas somos, ¿eh? que les hemos invitado. Y siempre somos las eternas invitadas, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo
1: el Oye, vente cuando ¿eh? quieras, ¿eh? Mira,
0: te voy, a decir, te voy a decir una cosa, porque estamos aquí, que no nos está escuchando nadie, y porque tú y yo tenemos una relación de más de una década. Eh, pero este 2023 yo he hecho, eh, he tomado la decisión consciente de dejar de participar en podcast de personas blancas. O sea, voy a, a radios y emisoras porque es otra cosa, porque es la promoción del libro y porque la editorial me lo tal pero a podcast de estos, de mmm, productora de podcast en San guantos con eh, presentadoras eh, superfeministas tal cual, no, estoy, no, no más, no voy más. No, porque al final eh, es eso, no quiero ser la eterna invitada todo el tiempo para que luego además en los comentarios sea qué guays que sois ya. las que tienen el podcast.
1: Ya, entiendo perfectamente. no Gracias. <risa>
0: <risa> eh, no, o sea, es que te lo digo así, eres, eres de las únicas, o sea, de las pocas personas, o sea, tú me dices, si tú me dices, ven, lo dejo Guay. todo, es así. Por, por la relación que tenemos. Pero ahora, mmm, gente que me escribe decir, eh, un proyecto, un podcast, no sé no voy.
1: Bueno, claro, porque no se está voy. poniendo. Porque, porque somos así, porque estamos polarizando mucho y, y se está vendiendo una. ¿No? El buenismo. Pues que vende mainstream. Un buenismo mainstream. Claro. Y hay. Y, y en el libro luego explicas fenomenalmente cómo al final eh, os quedáis fuera. Y os quedáis.
0: Claro. Claro. Y ya. Al final llega un momento en el que pienso, pues es que fuera estoy de lujo también. Fuera estoy bien, fuera yo me lo monto como a mí me da la gana. Y, y ya está. Así que, bueno, pues me quedo claro. fuera. Me quedo fuera y en el margen me monto mis Ya, cositas. pero.
1: Jo, yo te hecho mucho de menos en Twitter
0: pues que no voy a volver, o sea, ya, es que ni harta ya. de vino, ni que me aspen colorado, eh. o sea... Ya,
1: no. eh, eh, lo entiendo perfectamente, eh. lo entiendo, el día que te fuiste, es que además lo tengo grabado a fuego porque pues pues he hecho mucho, de, vivo en Twitter y he hecho mucho de menos a la gente que no está en Twitter igual que Instagram es como otra cosa, pero he hecho uh -huh. mucho de menos a la gente que se ha ido, tú incluida y, y uh -huh. todas las que se han uh -huh. ido se han ido por, por esos motivos la mayoría, ¿eh? o sea, y me da me da muchísima pena porque perdemos ah. todos
0: Ya yeah. o sea, lo pensé mucho ¿eh? pero pensé en, en este, hice ese ejercicio de decir hostias es que me estoy claro. autocensurando, me estoy quedando fuera de un espacio que también es para mí eh, pero luego pensaba, ¿qué necesidad tengo de estar yo sometida a esos niveles de violencia, esa agresividad todo ese troleo For what? ¿Para qué? No, 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 porque además es, es bueno es que es que estos días me estoy terminando el libro de Laura Bates de los hombres que odian a las mujeres. lo tengo pendiente,
1: sí sí. sí. Oh, 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 oh. No lo tengo todavía, pero lo tengo pendiente
0: en mi lista. Mira, por ¿Sí? favor, por favor.
1: Se desplaza va por él.
0: Cuando tú te acabes este libro, tú y yo vamos a charlar un ratito. Vale,
1: vale. Vale,
0: porque mira cómo lo tengo. A ver si
1: se ve. Ostras, es marcadísimo. Bueno, nos, marcadísimo. nuestros amigos de Capitán Swing, eh, acogednos y hacemos una charla, Capitán Swing.
0: Ojalá. Eh, entonces, o sea, lo que estoy leyendo, lo que estoy aprendiendo de, de, con todo esto, ¿no? Es, es, es Seguir reflexionando sobre eso, ¿no? O sea, ¿qué de oportunidades perdemos las mujeres, sobre todo las mujeres, cuando se nos echa de esos espacios o cuando claro. tenemos que irnos de esos espacios porque la violencia es insostenible, ¿no? Entonces, la, en Twitter, el nivel de violencia racista y misógina es brutal. Entonces, toda la gente que te dice, no, bueno, pero eso, eso, bah, eh, no hagas caso. Sí, sí, claro, no hagas caso, pero luego los ataques de ansiedad y de pánico no. los tengo yo. Porque toda esa violencia que está ahí en la red acaba afectándome en mi día a día y, y me acaba, o sea, me, me, me acaba generando problemas de salud mental y emocional. Entonces al final fue el pensamiento de, ¿a mí vale la pena? ¿Me pagan por estar ahí? Es que ni me paga, ni que me pagaran por estar ahí. No, yo quiero paz. Mm. Yo quiero paz, yo quiero estar bien y yo no quiero que porque ahora se orquesta una campaña contra mí eh, por la noche cuando me vaya a meter en la cama, me dé una, un ataque de pánico, como me pasó una vez con mis hijas en casa, las dos llorando porque no sabían qué hacer y yo que no podía ni respirar, ¿no?
1: Sí, eso lo aprendí contigo además, el tema de, de cómo cuidarnos en el entorno digital y cómo, cómo tú lo manifestabas, ¿no? Como, eh, mira, es por muy bien que pienses que estás haciendo, eh, contarle esto que se ha publicado o mm, mandarle esos mensajes, pues es, es revictimizar re también, ¿no? Y, y, claro. y provocar una violencia que a lo mejor esta persona no lo había visto y no quiere verlo, uh -huh. ¿no? Y eso, exacto, a mí me hizo pensarlo mucho, deciré la verdad, me uh -huh. hizo darme cuenta uh -huh. de, pues eso pues no lo había visto porque no me había pasado. Uh -huh. Y uh -huh. piensas, y esto, muchas de las cosas que nos cuentas en el libro se aplica, ¿no? No lo has pensado, no te ha pasado, mm. no...
0: Claro. ¿Por qué? Claro.
1: Que es el, como el paso pensar. para atrás y que además requiere muchísimo tiempo y mucha reflexión, cosa que en las redes mm. no se da.
0: No hay espacio para eso, por eso, por eso te digo, prefiero que la gente eh, se venga al boletín y, y la, gente a la, la gente que quiere hablar, que se venga a, a la membresía, porque cada, cada último martes de mes tenemos una charla como esto. Esto, dos horas cada mes. Solo esto ya vale los 29 euros al mes. Entonces, yo, yo a mí me gusta hablar de esto y me gusta acompañar a las personas blancas en todo esto y, y, y de verdad que, que o sea hay gente que ya lleva casi cinco años conmigo en la membresía, yo veo la evolución y veo cómo esas personas ¿no? van eh, desarrollando cada vez ¿no? un pensamiento más antirracista y, y joder, es que me maravilla, me encanta y me flipa poder ser partícipe de eso y poder acompañar a todas esas personas en esto. Pero esto no se puede dar en las redes. No, no. Eso no se puede dar en las redes. eso se tiene que dar en un espacio eh, que, en el que desde el buen trato, desde los cuidados, se genera un espacio en el que la gente se sienta cómoda hablando de todas estas cuestiones porque a la gente blanca le cuesta mucho hablar sobre racismo porque no hay costumbre de hablar sobre racismo.
1: Sí, exactamente. Sí, que es incómodo. Claro. <risa> ya estoy, vale. antes de irnos porque eh, llega a su fin vamos a dejar a la gente con todas las ganas inmensas de, leer, de verdad me, yo me lo he leído en dos tardes o a lo mejor no, sabes a lo mejor la gente está pensando. mira, si habéis llegado hasta aquí como dice nuestra amiga de Sire Chiquis eh, seguro sí, que sí. es porque os interesa este tema os remueve y, y sabéis ahí dentro que tenéis cosas que aprender, Leche, que es que, Total. es que de verdad, es por, por, por manejarnos mejor en el mundo en el que vivimos. Claro,
0: si es que, es, que es eso. Y por hacer el del mundo un lugar más vivible para todas las personas. Sí. Se trata sí, de sí. eso.
1: Eh, cuéntanos encuentro presencial 20 de mayo porque mm. esto va a salir ya mismo y quiero que la gente vale. se apunte toda la que pueda ir.
0: Vale, pues esto es un encuentro que organizo una jornada formativa que organizo en Barcelona, en un local que tendremos solo para nosotras, estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde por la mañana eh, recibiremos a la gente con un, un desayuno, después saldremos a la calle a hacer una ruta nos van a hacer una ruta guiada para conocer eh, cuestiones de Barcelona relacionadas con la, coloni la colonialidad, el racismo etcétera, volveremos al, al espacio Comeremos y después tendremos una sesión de cineforum en el que veremos una película que después comentaremos, viendo, o sea, comiendo unas palomitas, unas cositas para merendar, comentaremos y después habrá espacio para eh, firmas, fotos, etc., y a las 8 eh, cerraremos. O sea, es una, form o sea, una formación, una jornada, de 10 horas, solo hay 27 plazas. Eh, ya están cubiertas la mitad, eh, pero bueno, es la oportunidad de trabajar también en pequeño formato con poquitas personas porque también eh, me interesa en mis espacios que la gente venga a trabajar, no de oyente a una charla de voy, me siento allí, escucho y luego me voy a mi casa y me olvido. Esos no son los espacios que yo creo. Eh, entonces la gente... Y para trabajar estas cuestiones, pues eso, prefiero que sea un grupo pequeño y reducido. Y es eso, hay 27 plazas para que estemos ahí súper enfocadas y hay espacio para que todas las personas participen y aprendan y además nos divirtamos y nos lo pasemos súper bien.
1: Que de verdad que esto eh, habrá, Dirán, después de la charla que nos habéis echado, ¿cómo va a, va a ser posible eso? De verdad. <risa> lo de ves, verdad, lo es, eh, de si lo una es. mujer con un sentido del humor... Eh, Fantástico, mmm, es encantado. <risa> o sea, es que yo solo puedo decir cosas buenas y además, encima, siendo egoístas, es que vais a aprender mucho. De verdad, vais a salir. Vais a salir de allí eh, removidas. Sí. Pero eso sí, es muy claro. bueno. De verdad, es muy mm. bueno. Y es gracias a mm. todo el trabajo que haces de SIRE, eh, a lo que curras, a lo que nos eh, llevas años. Ayudando, que años. sé que no tiene que ser el propósito, y sé que esto también lleva ahí <ríe> su desarrollo. Que ha hagáis caso eh, a lo que os hemos ido contando est en este podcast. Que os hagáis con este libro. Si no eh, habéis mm. leído nada, de Sire Podéis empezar por este, ¿vale? Mm. Porque me parece que recoges todos los conceptos y luego vais entrando en el resto de los libros que tiene ya publicados que son maravillosos también todos gracias. de verdad imprescindible eh, yo te agradezco infinito que, que vengas deciré de verdad eh, y es tu casa o sea que si quieres de gracias, verdad querido. es tu casa Muchas siempre gracias. vale
0: Te agradezco. mucho
1: ánimo y fuerza también porque mm. me hace falta Sí, hace falta. Sí. Pero bueno, aquí estamos para lo que necesites siempre y Genial. nosotros nos vamos volveremos con Tesire cuando, cuando saque el nuevo libro. Cuando ella quiera, leche, Por supuesto. productora, ponerle en programa a esta mujer ya, ¿vale? Y así, me invitas tú a mí, que tengo ganas.
0: Oye, pues mira, igual, eh, como, como en lo de mi podcast lo tengo ahí en plan cuando me cuando sopla el viento y digo tal, pues mira, igual igual cuando te leas, cuando te leas esto te invito y, y hablamos. Tenemos
1: una cita, tenemos una cita. Claro, claro. ¿Sí? Me encanta. Gracias infinitas y gracias, a, ti, gracias a todos los que nos habéis escuchado y estáis ahí eh, a la hora, a una hora exacta de programa de Buenos Días, Madre Espera. Volveremos muy prontito. Adiós. Chao.